0: tu-dolnyśląsk.info zaprasza na nowy odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. Książki są doskonałą rozrywką i narzędziem do zdobywania wiedzy. Czasem jednak książka może być dowodem, a jej autor mordercą. W 2000 roku we Wrocławiu zaginął Dariusz J. Po raz ostatni widziany był gdy wychodził z biura. Podobno miał umówione spotkanie z klientem w sprawie kolejnego zlecenia. Zabrał ze sobą swoją teczkę, w której nosił gadżety firmowe. Przed biurem zostawił auto. Z tego co zeznali jego bliscy, nigdy wcześniej jednak tego nie robił. Na spotkania z klientami zawsze jeździł samochodem. Ślad po nim zaginął. Pod koniec roku znaleziono w Odrze jego związane sznurem zwłoki. Miał skrępowane liną ręce i nogi, na głowie widoczne ślady uderzeń, a na szyi duszenia. Prawdopodobnie żył, gdy wrzucono go do wody. Późniejsze wyniki sekcji zwłok zaś wykazały, że Dariusz przed śmiercią był maltretowany, kopany, bity tępym narzędziem i głodzony. Rozpoczęło się śledztwo. Początkowo policja prowadziła je w kierunku gangsterskich porachunków. Zakładano też, że motywem zabójstwa mogła być osobista zemsta. Nie znaleziono jednak motywu ani sprawcy, dlatego też po roku śledztwo umorzono. Dopiero po upływie pięciu lat policjanci wrócili do sprawy zabójstwa Dariusza J. Do akt zajrzał jeden z komisarzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przyglądając się kolejnym etapom śledztwa zauważył, że do tej pory nikt nie zwrócił uwagi na telefon ofiary. Dzięki żonie Dariusza J. śledczy zdobyli rachunek na zakup komórki, na którym widniał numer e-mail. Ten zaś doprowadził policjantów na aukcję internetową. Śledczy odkryli, że cztery dni po morderstwie użytkownik o loginie Chris B7 sprzedał za 285 zł urządzenie należące do Dariusza. Chris B. był nikiem Krystiana Bali. Śledczy znaleźli również blok Krystiana, gdzie dostępna była internetowa wersja książki pod tytułem Amok. Opisane w niej wydarzenia dotyczyły zabójstwa, a niektóre z elementów bardzo przypominały śledczym prowadzoną sprawę. Bohater książki używał sznura do dokonania morderstwa, sprzedał narzędzia zbrodni w internecie, dokładnie tak jak zabójca Dariusza J. W trakcie przesłuchań bliskich Krystiana Bali w oczy śledczych rzuciło się kolejne podobieństwo jego i jego bohatera. Obaj byli zazdrośni o kobietę. Policjanci odkryli także, że żona Bali, Stanisława, znała ofiarę. Firma zaś, której Bala był współwłaścicielem, złożyła zamówienie w agencji Dariusza J i zalegała przez pewien czas z płatnościami. Dodatkowo na dysku komputera Krystiana Bali znaleziono gromadzone przez niego informacje na temat ofiary. Ustalono również, że Bala dzwonił do Dariusza z budki telefonicznej, a karta, która mu do tego służyła, stała się jedną z najważniejszych poszlak w procesie. Kiedy toczyło się śledztwo, Bala był za granicą. Przez kilka lat zwiedził wiele krajów. Kiedy w polskiej telewizji wyemitowano odcinek programu 997, który dotyczył zbrodni na Dariuszu J., na forum internetowym sprawę komentował ktoś z zagranicy, a miejsce, z którego dodany został komentarz, pokrywało się z tym, gdzie w danym momencie przebywał Bala. W toku postępowania śledczy ustalili także, że żona Bali, Stanisława, znała ofiarę. O tym, że kobieta się z kim spotykała, jej były mąż dowiedział się od swojej księgowej. Policja założyła, że motywem zbrodni była holobliwa zazdrość o byłą żonę. Bale aresztowano w styczniu 2006 roku. Do zabójstwa przyznał się tylko raz. Jego proces był głośny i spektakularny. Mimo, że w ocenie śledczych książka zawierała elementy bezpośrednio odnoszące się do zabójstwa, sąd jednak ten dowód odrzucił. Zdaniem śledczych Bala wywabił Dariusza J. z biura i z pomocą dwóch innych mężczyzn uprowadził go. Do dnia dzisiejszego jednak nie udało się ustalić, gdzie ofiara miała być przetrzymywana przed zabójstwem. Nie są znane również nazwiska osób, które rzekomo miały Bali pomagać. Wiele okoliczności zbrodni nie zostało wyjaśnionych. Za motyw działania zabójcy sąd uznał silnie negatywne emocje odczuwane wobec ofiary i potrzeba ich agresywnego rozładowania. Źródłem jego negatywnych emocji wobec ofiary musiał być zadawniony konflikt, a nie doraźna sytuacja. Krystian Bala został skazany na 25 lat więzienia w maju 2009 roku, lecz do dnia dzisiejszego utrzymuje, że jest niewinny. Zdjęcia związane ze sprawą oraz źródła znajdziecie na www.tudolnyśląsk.info Tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy słuchacie tego odcinka, oraz dobrych książek. Zapraszam na kolejny odcinek Mrocznego Dolnego Śląska już wkrótce.